0: Cześć, z tej strony Mateusz Witczak, witam Was w kolejnym odcinku Polski w grze, 96, jeżeli się nie mylę. I w tymże 96 odcinku wrócimy do tematu, który wałkujemy już no, bardzo, bardzo długo i pod różnym kątem staraliśmy się go ugryźć, mianowicie będziemy rozmawiać o symulatorach. Są ze mną Marek Szymczakowski, wiceprezes Goldenex Studio. Witam. Oraz Lucjan Mikociak, szef studia i współzałożyciel Drago Entertainment. Hej. Panowie, na początek pytanie, nie ukrywam, podchwytliwe. Jest lipiec. Powiedzcie mi, bo za nami półmetek roku. Jaki symulator w 2022 odniósł rzeczywiście spektakularny sukces? I
1: nastała cisza.
0: I nastała cisza, bo o co chodzi? Ja pamiętam rzeczywiście w zeszłym roku, Lucjan doskonale wie, Zresztą, że Gas Station Simulator rozbił bank. To było, jeżeli się nie mylę, 300 tysięcy egzemplarzy w ciągu miesiąca, 450 do końca roku. W podobnym okresie Car Mechanic Simulator 72 godziny, 132 tysiące egzemplarzy i jeszcze więcej w ogóle sprzedanych DLC-ków. Rekord 20, 22 tysiące i pół graczy równocześnie, tysiąca. Szczerze mówiąc, jak retrospektywnie sprawdziłem sobie newsy na polski gamedev.pl, podobnego sukcesu w tym roku nie
1: widzę. To wiesz, mamy jeszcze przed sobą Foodtraka.
0: Tak, tak, tak. To znaczy mamy Foodtraka i nie tylko. I ja wam powiem, że nawet wynotowałem sobie projekty, które w tym roku mogą wyjść i które na mój nos dziennikarski mogą zażreć. To jest Food Truck, to jest Priest Simulator zresztą od zespołu Asmodef, który Gold, z który Golden Axe jest zaprzyjaźniony. Tak jest 6 października. 6 października premiera i oni rzeczywiście mają nieszablonową dość kampanię promocyjną, no bo i zespół Gruzja im nagrał black metalowy soundtrack i sprzedają te, jak to dowcipnie określili, szatanistyczne kominiarki, no plus sam projekt jest dowcipny, taki trochę właśnie mm -hmm. na modłe Gas Station. Jest to oczywiście pub Simulator, nie wiem, czy to jest ten rok, czy przyszły, no ale potem długo, 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 długo nic. Trudno mi jest naprawdę wskazać symulator, który rezonowałby z masową publicznością, który moim zdaniem mógłby osiągnąć no, sprzedaż na poziomie kilkuset tysięcy egzemplarzy w ciągu pierwszych tygodni, miesięcy.
2: Ja myślę, że tutaj bardzo ważnym, bardzo ważnym aspektem jest właśnie podejście do symulatorów, i czego są tu symulatory? Bo jak mamy właśnie sukcesy Geist Station, czy mamy symulatory kar które wcześniej się odbywały, czyli podobne tematy, które już były tak i osiągają sukcesy, to myślę, że rynek dzisiaj oczekuje czegoś bardziej takiego oryginalnego i tym właśnie jest między innymi Pre-Simulator. I tutaj Asmodev rzeczywiście włożył mnóstwo pracy. Nie wiem, czy mieliście okazję grać. Ja miałem okazję przegrać pierwszą wersję Heavy Duty, drugą. I z racji współpracy obgrywamy te elementy, które teraz Asmodef produkuje. I to jest gra absolutnie szablonowa i nie ma znaczenia w sensie po której stronie barykady jesteśmy. Ja jako katolik na początku jak rozmawiałem z, z Michałem, mówię, że to może być przesada, no to jeśli chodzi naprawdę będę księdzem, wampirem, księdzem, pijakiem, narkomanem, będę tam tłuk satanistów, a w momencie, gdy wejdziemy sobie w to, podejdziemy do tego jak do gry, to jest coś po prostu niewiarygodnego. Ta gra daje tyle fanów, że to jest głowa mała. I naprawdę można spędzić tam miłą tam godzinę, półtorej, i się naprawdę świetnie, świetnie bawić. I wydaje mi się, że to jest ten unik, którego dzisiaj oczekują gracze od symulatorów, że symulatory będą albo, albo bardzo dobrze dopracowane, takie techniczne, te, które już ograliśmy, albo właśnie takie unikalne, jakim jest pre-simulator. I myślę, że też nasz pop-simulator będzie też takim unikalnym, dlatego że posłuchaliśmy graczy, bo analizujemy bardzo mocno analizujemy feedback od graczy od pierwszej komunikacji i gracze oczekiwali czegoś innego, nie chcieli bordziów, w sensie bo też taki simulator był, tak bo I to Playway. Powstaje, tak, I powstaje tak. Dokładnie tak, ale słuchając i zbierając feedback, największym, największy feedback dostaliśmy od hiszpańsko politycznej społeczności i od dwóch takich dużych kanałów włoskich produkowanych w sensie prowadzonych w języku angielskim, czy ta gra będzie poważna. I ta da nam tyle pytań, jak odnosiliśmy się do tych pytań, to też wyłapaliśmy, że gracze będą oczekują czegoś więcej, czegoś właśnie takiej historii, historycznych rzeczy, takich, gdzie rzeczywiście zmierzymy się z dylematami. To nie będzie tylko fun, tak? tylko że będzie to coś wartościowego, coś intelektualnego i tutaj położyliśmy mnóstwo prądu, żeby tą grę przebudować i stąd przy projekcie udział bierze właśnie profesor Paweł Kowal, historyk i watykanista. Wrócimy
0: jeszcze do tego tematu, ale od razu dopytam, ponieważ użyłeś takiego sformułowania, że musieliśmy grę przebudować. Słusznie podkreślasz, że to jest wasz projekt. Nie jest natomiast tajemnicą, że zaczynał jako gra Majda Games, szerzej nieznanego. Co się właściwie stało, że wyście ten projekt przejęli i czy aby nie jest to pokłosie takiej polityki, no właśnie, tworzenia kart katalogowych, jakichś trailerów, które niekoniecznie muszą mieć później wiele wspólnego z rzeczywistością i jeżeli temat dopiero zażrę, to jakiś tam zespoły dokoptujemy, żeby go skończyły.
2: Oczywiście nie jest tajemnicą, z jakiej grupy kapitałowej się wywodzimy i tak przejmowaliśmy i tak jeszcze półtora roku temu, jak wchodziłem do, do spółki jako pijem, też produkowaliśmy, mieliśmy w planach emisyjnych wydanie X trailerów i tego typu rzeczy. Z tego podosłownie pół roku współpracy odeszliśmy, co prawda trailerów wypuściliśmy aż 11, ale skupiliśmy się na produkcji już fizycznie gier. To rzeczywiście wcześniej, znaczy uzasadnionym biznesowo wcześniej było produkcja trailerów i badanie rynku. Wydaje mi, że to było absolutnie uzasadnione, ale niestety rynek poszedł moim zdaniem w złą stronę, bo tych trailerów było później tak dużo i gracze już nie wiedzieli. Tak naprawdę wprowadzaliśmy, wprowadzając trailery na rynek, graczy w błąd, tak? bo nie wiadomo było kto, co tak naprawdę wyprodukuje. No i mamy dzisiaj spółek na giełdzie kilkadziesiąt, na rynku polskim pod 500. to pomyślmy, że teraz każda z takich spółek wypuszcza po kilka, kilkanaście trailerów, a jak sobie policzymy gier, to pewnie będzie jak skuteczność w mailingu, tak? Parę procent.
0: Dopytam o to Lucjana, tylko zanim jeszcze go dopytam, to chciałem zacytować jego koleżankę, Joannę Tynor, która w wywiadzie dla magazynu CD Action powiedziała następujące słowa, bezpośrednio się zresztą wiążące z tym, co teraz powiedział Marek. Gdy rozmawiałam parę lat temu z Lucjanem Mikociakiem, powiedziałam, powiedziałam mu, że zagrożeniem, jakie dostrzegam, jest zainicjowany przez Playwaya szału wydawniczy. Ludziom zaczęło się wydawać, że symulatory to jest naprawdę prosta sprawa. Kosztują 2 złote, a można na nich zarobić miliony. Zakładali więc startupy, zgarniali pieniądze z rynku, wyciągali specjalistów z innych zespołów, a potem takie firmy wytrzymywały na rynku rok, dwa i padały, nie wydając żadnej gry. Lucjan, jak właściwie wyglądał rynek, kiedy wyście podejmowali pracę nad Gas Station Simulatorem i jak wygląda teraz?
1: jak wyglądał, był właśnie po gigantycznej lawinie zapowiedzi i najwidoczniej mogłeś wziąć, rzucić kamień, w zasięgu miałeś trzy spółki, które robiły symulatory. <śmiech> Jeszcze po parę. Dokładnie, e, więc stwierdziliśmy jako drago, hej, róbmy symulatory. E, różnica jest taka, że nas trochę przerażały te symulatory, które były ogłoszone w stylu Patrzyliśmy na te trailery i stwierdzaliśmy, kto w to będzie grał. Umówmy się, mówimy o, o czasie, gdzie po prostu klanki user experience to była norma. I naszym nasz pomysłem od początku było, żeby zrobić symulatory, które po prostu tak, bierzemy tematykę symulatorową, ale to nadal jest gra.
2: Aha.
1: I to myślę też w dużej mierze wyróżnia to, co my robimy. My nie patrzymy na to jako czyste symulatory. No i mówmy się też, że z góry wiedzieliśmy, że za te przysłowiowe 3 złote dużo nie zrobimy. Za długo, za długo każdy z nas siedzi w GameDevie, żeby się łudzić, że to może być. Same UI, same, sama rozgrywki. Pieniądze, które, żeby to zrobić, zazwyczaj są już większe niż budżety większości tych simulatur miały.
0: A powiedzmy, mi, czy klanki User Experience, bo wspomniałeś ten termin, bardzo rzeczywiście modny trochę wam nie pomógł. No bo właśnie Joanna, z którą rozmawiałem na okoliczność wspomnianego już tekstu do CD Action, punktowała, że mieliście na przykład postać Denisa, który się stał viralem częściowo przez, przez bugi, przez glitche. Mieliście ten słynny bug z yy, lataniem na deskach, yy, który też rezonował super w sieci. No i rzeczywiście z czasem częściowo zaryzykuje stwierdzenie. Yy, dzięki, czy tam przez... Stan Bilda, przez to, że on był oczywiście bardzo bogaty, zwłaszcza na tle gatunkowej konkurencji, mm -hmm. ale niedopięty na ostatni guzik, no stał się
1: ewenementem sieciowym. Tak, ale tu musimy rozróżnić rzeczywisty, klasyczny Clank Józef Expo. tą taką trochę toporną rozgrywkę, gdzie wszystko, gdzie każdy krok jest tak, to działa, ale nie jest płynne, nie jest miodne od rzeczy, które stwierdziliśmy, hej, to może być zabawne możemy poświęcić jak przykład na przykład tych deskach na których można latać myśmy stwierdzili ok żeby naprawić ten błąd. Potrzebowaliśmy dwa, dwa miesiące ale patrząc ile testerzy mieli z tym zabawy stwierdziliśmy ok zamieńmy back w feature to są trochę dwie różne rzeczy. To Są dwie różne
0: rzeczy i rzeczywiście wam się to udało, ale wam się udało też poniekąd dlatego, że gra ma zabawną otoczkę, że to nie jest prosto odtwarzanie tak. czynności, to jest rzeczywiście komedia zresztą utkana z bardzo wielu różnych produkcji, no bo tam macie i nawiązanie nie wiem, do WoWa, do Klikera, Clickera, bardzo, do Guitar Hero, bardzo dużo jest tak naprawdę gier, które składają się na sukces Gas Station Simulatora. Ale pytanie, bo tutaj Marek stwierdził, że no celuje chyba w trochę inny target. To znaczy, że ma między innymi pop simulator kusić taką intelektualną podbudową. I przyznam szczerze, że intelektualny symulator to jest dla mnie trochę oksymoron, trochę jak nie wiem, progresywny disco polo. Czy rzeczywiście odbiorca tego gatunku liczy na jakąś fabularną ucztę.
2: Wiesz, z analiz, jakie przeprowadziliśmy, tak to dokładnie wynika. I dlatego wzięliśmy na stół kilka projekcji, bo mieliśmy problem, bo na początku po Simulator miał być takim ekonomikiem, raczej prostą symulatorem, ale raczej z wyborami, na zasadzie odklikanymi wyborami i to wszystko. I tutaj mówię, analizując to, co się dzieje na rynku i analizując właśnie nasz takim narzędziem Brand24 feedback e, graczy i właśnie z jakich regionów te komunikaty do nas pływały. Uzyskiwaliśmy powoli budował nam się ten obraz i na początku ten obraz był, nie traktowaliśmy tego, że będziemy zmieniać, nie od, od, od razu tak na poważnie, to decyzja o zmianie konceptu całej gry nie powstała od razu, nie? ale z, z biegiem kolejnych e, prezentacji kolejnych materiałów, te informacje się zaczęły potwierdzać. Czyli rzeczywiście, jeśli chodzi właśnie o Włosi, Hiszpanię, ta część, znaczy hiszpańsko, Brazylia, te regiony. I te pytania były jakby bardzo tendencyjne, czy to będzie właśnie poważne, czy to będzie uczyło historii, nie? czy to będzie prześmiewcze, czy się będzie opierało na jakimś poncyfikacie, nie, czy to będzie o Janie Pawle II. I jakby te pytania jakby cały czas utwierdzały nas w przekonaniu, że musimy coś zmienić. I dla nas największym problemem było znalezienie merytoryki, Czyli żeby teraz znaleźć kogoś, czyli żeby znaleźć merytorycznie osobę, która podoła, która to fajnie napisze, ale z pełnym szacunkiem do głowy Kościoła, historycznie też bardzo mocno mocowaną, ale w sposób ciekawy. My szukaliśmy tutaj takich kontrowersji w obrębie właśnie współpracy ze służbami, dylematy moralne, ale w kontekście takiej ciekawej historii, bo historia to też i historia i to też polityka mamy problemy Banku Watykańskiego i tego typu rzeczy. Znaczy, jak mówię, służby, Amerykanie, Rosjanie, tam mnóstwo rzeczy się w Watykanie dzieje i chcieliśmy znaleźć kogoś, kto to połączy. I dopiero jak na początku znaleźliśmy, mieliśmy kilku, kilka propozycji, kilku autorów i dostaliśmy pierwsze takie ramowe taki ramowy scenariusz właśnie od profesora Pawła Kowała i on nam się pierwszy raz podobał, dlatego że rozpisał historię, o tro, trochę Jana Pawła II, mhm. potem przeszedł do, papier, do dwóch papieży jeszcze wstecz i tak te ciekawe wątki oparł też o swoje doświadczenie z racji tego, że pisze też, Paweł Kowal pisze książki z, o służbach specjalnych, o PRL-u i tak dalej. Plutw to takie właśnie bardzo fajne takie intrygi, właśnie takie trochę polityczne, społeczne, dylematy i wyszło z tego, jak to zaczęliśmy czytać, to tak naprawdę uwierzyliśmy w tą grę na nowo, powiedzieliśmy, że stop, teraz robimy sobie przerwę, robimy, pracujemy przy scenariuszu i dopiero zaczynamy dalej i to...
0: Zażarło. Ja jeszcze dopowiem, że Paweł Kowal, bo nasi słuchacze i słuchaczki niekoniecznie muszą wiedzieć, no to jest weteran, który zna polityczną kuchnię, bo poza Platformą Obywatelską czy Koalicją Obywatelską był przecież i w pisie i w Polsce jest najważniejsza, i w Polsce razem Jarosława Gowina był wiceministrem spraw zagranicznych, eurodeputowanym, no można by te kierował biurem przecież Lecha Kaczyńskiego, te stanowiska by można mnożyć. Tylko jak cię wysłucham, to cały czas odnosisz się do tego członu papies papieskiego tytułu. Yy, ja bym zaryzykował stwierdzenie, że jednak symulator mi się kojarzy albo z tym, co robi Lucian, to znaczy właśnie z komedią, z szyderą, czasem lepiej zrobioną, czasem gorzej, ale taką właśnie na modłę yy, GAS Station, Junkyard Simulatora, BAM Simulatora, nawet One King Simulatora, yy, albo z z no, takim właśnie odtwarzaniem czynności jak najwierniejszym. Tutaj myślę o karmekaniku, tutaj myślę o, o produkcjach z tej półki. Czy człon simulator w 2022 trochę wam jednak no, nie, nie działa na szkodę?
2: Nie, myślę, że jak naj... znaczy, absolutnie nie, dlatego że analizując różne Ach. gry, między innymi Gay Station, no, przykład na przykład Bandit Simulatora, to też była bardzo fajna, prosta gra, graficznie przy tej pierwszej emisji, przy wypuszczeniu demu, dema nam w internetach i na YouTubie pojawiło się mnóstwo negatywnych opinii, że tylko opinii, że właśnie to jest za szeroki świat, że jest brzydka grafika i tego typu rzeczy, ale to co było najfajniejsze dlatego, że jako goldenex prowadziliśmy marketing dla tej gry, Robiliśmy całe te kampanie i analizowaliśmy znowu narzędziem, właśnie brandem e, opinię o bandicie i znaleźliśmy jedną taką bardzo okrutną, e, bardzo okrutną opinię, gdzie e, recenzent sobie pozwalał naprawdę na takie bardzo, bardzo okrutne rzeczy i na początku myśleliśmy, że przydałoby się to zatrzymać, a okazuje się, decyzją właściciela gry było, że zostawiamy, nic, nic z tym dalej nie robimy i... Ta, ta niepoprawna recenzja pojawiła się w polskim zagraniczna, pojawiła się w polskim internecie pocięta i zrobiono z tego właśnie Baga, taki właśnie, jak tutaj mówił ten feature. I zaczęto się z niego trochę nabijać, ale tak naprawdę polski rynek, jeśli chodzi od nim się do tego, przecież świat jest szeroki, jak w Wiedźminie, a gra kosztuje jakiś promil tej ceny. To jest w takim sensie, że zrobiono z tego trochę bekę, ale doceniono pracę dewelopera, że świat był duży, funkcje były fajne, teksty były zabawne i tego typu rzeczy. My w Połpie nie chcieliśmy iść w tą stronę. Znaczy my, my uważamy, że Połp będzie właśnie tym unikiem, unikiem Połpa, Połp Simulatora Vatican Gardens, nowym mhm. tytułem, będzie właśnie ten aspekt, będziemy nadal w, w roli papieża, będziemy podejmować decyzje papieskie, będziemy po prostu Musieli uważać na to, czy ktoś nie będzie chciał nacisnąć na nas te aspekty polityczne przez rodzinę, przez znajomych i tak dalej. Będą próbować się do nas różne nieprzyzwoite osoby jakby docierać, ale my nadal, to jest symulator, bo my nadal jesteśmy papieżem i my podejmujemy decyzje.
0: Tylko wiesz, no z tej perspektywy można by właściwie, nie wiem czy się ze mną zgodzi Lucian, no każdą grę nazwać symulatorem, bo w każdej grze wcielamy się w kogoś i podejmujemy jakieś decyzje. Czy to jest decyzja w platformówce, że tutaj skoczymy, a tutaj uderzymy, czy to jest decyzja w że Drugorzędna kwestia. Natomiast o jednej kwestii wspomniałeś i nie jestem pewien czy cię dobrze rozumiem. Czy... Pope Simulator, to nazywa się teraz Pope Simulator Vatican Gardens?
2: Vatican Gardens to będzie cały tytuł. Cały tytuł. Tak, Ty cały tytuł.
0: I z symulatora w tytule. Tak. Jednak. Tak. No dobra, dobra, no to już troszeczkę mi rozjaśniliście. Lucjan, bo wy macie, zdaje się, no powiedziałbym dość długofalowe plany, jeżeli chodzi o symulatory. Nie mówię tutaj li tylko o jednej czy dwóch premierach, które zapowiedzieliście, no bo zamierzacie stworzyć, i to parokrotnie w placówkach przeczytałem, Całe uniwersum symulatorów. Nie znam tak. takiego przypadku w historii. Co to znaczy że tworzy
1: się symulatorów uniwersum. Jak dobrze wiemy Gas Station był naprawdę dużym sukcesem. I w tym momencie no gracze chcą po prostu więcej. Z punktu widzenia spółki też ma to jak najbardziej sens rozwijać to. Tylko oprócz klasycznego podejścia DLC mniejsze czy większe stwierdziliśmy rozbudujemy to uniwersum też o kompletnie nowe gry które są powiązane i zakażnione w tym świecie szyna. Dobrym przykładem jest na przykład Diner Simulator którego karty na Steamie przedstawiliśmy jakiś czas temu. Ma się rewelacyjnie, wish -lista, ślicznie się buduje, ale to nie jest po... ale co robi tą grę tak naprawdę ciekawą, co, co jest tym, trochę innym podejściem to jest nie robimy następną grę, która jest osadzona w tym świecie, tylko te gry będą ze sobą też współdziałać. Jeśli gracz ma Gas Station i Road Diner, gra co prawda dwie różne gry, ale na przykład Grant w Road Dinera po drugiej stronie widzi rzeczywiście swoją własną stację z Gas Stationa, tak tam rozbudował. Im bardziej ta stacja w Gas jest rozbudowana tym większe bonusy ma grając w Road Dinera i vice versa. Następny projekt w tym temacie który ogłosiliśmy to jest Motel Simulator. Również będą te gry ze sobą logicznie powiązane. Także. Wydaje nam się, że to jest bardzo ciekawe podejście.
0: Znaczy A. zdecydowanie jest lepsze, słuchaj, niż te cross-promocje, którymi jesteśmy bombardowani przy premierze każdego symulatora. No O to trochę też pytałem. Bardzo, bardzo miło słyszeć, że macie na to tak ciekawy pomysł. Ale, bo i tutaj też naszym słuchaczom przypomnimy, Dragon Entertainment to są nie tylko symulatory, wy też macie w planach... Zdaje się całkiem niezły survival, kiedy coś o nim usłyszymy jak idą prace nad nim, zważywszy właśnie na sukces Station i próbę budowy całego uniwersum
1: wokół tego tytułu. Winter Survival, o nim mówisz?
0: Nie, mówię o... właśnie nie chcę teraz przestrzelić, bo wiem, że zmienialiście tytuł. Red Frost? Red Frost,
1: tak. Tak. E... Znaczy Red Frost w tym momencie jest idzie dość powoli z tego powodu, że aktualnie koncentrujemy się na Winter Survival. Który powstał na techu Red Frosta. Wyciągnęliśmy go do Winter Survival. Winter Survival jest mniejszym projektem, jest nam tam prościej nad tym techem pracować, go udoskonalać. Teraz będziemy wchodzić z Winter Survival w Early Access. Wyjdziemy z tego, z backportujemy tech z powrotem do Red Frosta. Ale tak, Red Frost jest całkiem inną zabawą. Jest to stanowczo większy projekt, ma naprawdę, nie ma już nic do czynienia z symulatorami. Bardziej rzeczywiście przygoda, survival, um, mocne storyliny, quest huby, inna kategoria gry.
0: Inna kategoria gry, mówi Lucian Mikoczek. A ja chciałem zapytać o kategorię, w której się wszyscy obracamy i o to nasycenie rynku, na, o którym trochę pomówiliśmy na samym początku naszej dzisiejszej audycji. Panowie, czy nie macie poczucia, że te powstające jak grzyby po deszczu spółki, które emitowały nagle, nie wiem, 14 zapowiedzi symulatorów, czy one trochę nie zepsuły rynku. Dlaczego o tym mówię? Naturalnym jest, że po premierze Wiedźmina, z racji też tego, że wychodziliśmy z pandemii, troszeczkę na giełdzie sytuacja zrobiła się mniej wesoła. Natomiast ja nie pamiętam w tym momencie spółki, na której by się na IPO dało zarobić, z przeciągu powiedzmy ostatnich 12, może nawet 18 miesięcy, to jest raz, dwa, widzę, że tych debiutów jest zdecydowanie mniej, że spółki się trochę boją debiutować na New Connect, trzy, nawet projekty, które no, zdawałoby się powinny odnieść sukces, no bo na przykład Prison Simulator w szczycie miał 20 co ja mówię, 1,6 tysiąca graczy, no, tego sukcesu nie tylko nie odnoszą, ale wręcz się później po premierze odbywa na ich akcjach rzeź. No i tutaj mamy całkiem zresztą niedawny przykład Live Motion Games i Baked Simulatora, którego akcje po premierze, też 1,6 tysiąca pik graczy, stopniały z 30 do 15 zł. Co się właściwie dzieje?
2: Ja, zakładam... ja myślę, że
1: jednym z efektów to są bardzo wysokie oczekiwania Osób na giełdzie, jeśli chodzi o sukces. Latami było wystarczające, że gra się wydała, w przeciągu kilku tygodni zwróciła budżet i od tego momentu już był czysty zysk. Dziś, patrząc na giełdę, to jest uważane za porażkę.
0: Tak, 24 godziny musi się gra zwrócić, bo inaczej no, inwestorzy wyrażają niezadowolenie na bankierach i nie tylko na bankierach. Czy zgadzasz się, Marku, z taką dialogą? Znaczy,
2: tak, ja myślę, że rynek i te oczekiwania są, doszły do takiego poziomu jak chyba na, na rynku krypto, że ludzie myślą, że wkładają złotówkę, <gry> wyciągają razy 10 i, i tyle, nie? I, ale przez ich czasu tak to działało i rynek bądź co bądź się zmienił i jakby skutkiem tego są właśnie teraz i... Tam zresztą prowadzimy zbiórkę i widzimy, że zainteresowania inwestorów rozmawiamy z kilkuset. Podczas tej pierwszej misji mhm. mieliśmy zapisanych około 400 osób, które były chętne do inwestycji, a teraz mamy inwestycje tam 10 osób. Zainwestowało dopiero. Tak, Mamy jeszcze 60 dni, to jest początek, Tak, ale widzimy, że jakby ten cały rynek usiadł i wydaje mi się, że to jest właśnie spowodowane A ilością spółek, w ogóle spółek na, na rynku, w sensie na giełdzie, które się znalazły, ostatnimi wynikami. Tak jak mówisz, no to tutaj trudno polemizować. Spółki wszystkie na giełdzie podczas debiutów mają w plecy i to niestety dwucyfrowe spadki. Więc no i ilość spółek, która czeka na giełdę, plus liczba podmiotów w Polsce, która się tym zajmuje. Tak? tu mówimy teraz o 450-500 podmiotów, więc to jest w ogóle olbrzymia ilość i to jest, wydaje się, powód. Niezależnie od tego, wydaje mi się, że znowu jesień będzie takim elementem, koniec tego roku będzie takim elementem takim odwilżą trochę na rynku, dlatego że zakładam już dzisiaj, mamy informację, mamy kolejny komunikat, ponad 1000 osób znowu COVID wraca, więc zakładam, że na jesieni znowu zostaniemy ograniczeni i troszeczkę zamknięci i znowu ta rozrywka wróci do, wróci do łask. To nie będzie łatwe, to na pewno nie będzie w kwartał, mhm. ale wydaje mi się, że jesień będzie takim potwierdzeniem, że wracamy.
0: Nie życzymy COVID-a, życzymy oczywiście, żeby polskie spółki śmiały jak najlepiej. Pytanie do was obu. Skoro wspólnie zgadzamy się wszyscy jak jeden mąż, że tych spółek jest za dużo, że tych debiutów było za dużo, co właściwie jest receptą na tę sytuację? No, poza oczekiwaniem na COVID, przepraszam, to bardzo dziwnie brzmi. Czy no, nieuchronne będą jakieś konsolidacje albo transakcje Merchant Acquisition, czy jest jeszcze jakaś inna droga, o której ja nie wiem?
2: Nie wiem. Według znaczy... mnie tylko połączenie. Łączenie spółek i konsolidacja rynku.
1: Luciano? Prawo Darwina? To znaczy. Mówi się. Mnie się wydaje, że w tej branży bardzo często zapominamy, szczególnie jeśli chodzi o giełdę, że na końcu dnia liczy się gracz. I gra. Możemy sobie mówić o listach, o oczekiwaniach i tak dalej, ile chcemy. Jeśli jest dobra gra, ona się sprzeda, będą z niej pieniądze. Jeśli wszystko, co mamy, to są oczekiwania, że ta gra powinna się dobrze sprzedać, bez jakiegoś konkretnego pokrycia, bez zainwestowania w rozsądnego w produkcję. Umówmy się. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. Prawda jest taka, historia się tylko powtarza. To, co my teraz, na co my teraz patrzymy w e, symulatorach, to było wcze, e, wcześniej, przez ostatnie x lat, 5, 10, 15 w innych gatunkach. Teraz tak naprawdę moment Weźmy nasze symulatory, o których cały czas rozmawiamy. One muszą przejść przez pewną fazę ewolucji. Ona się zaczęła. Te spółki, które wyprodukują coś lepszego, coś co graczy zaciekawi, co się sprzeda, one te przeżyją. Tym, którym się to nie uda, które starają się powiedzieć to, co było robione w tym segmencie 3 lata temu, obawiam się, że tego nie przeżyją. Po prostu.
0: Czeka nas ewolucja, mówi Lucjan Mikociak. Co w takim razie z tymi wszystkimi zespołami, których, no jak, sam, jak zwrócił z kolei Marek uwagę, mamy w Polsce 450, no nawet już być może pod 500. Czy one na przykład hmm. będą musiały, nie będą musiały poszukać sobie jakiejś nowej niszy? Bo ja tutaj dostrzegam, panowie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, dwie. To znaczy, po pierwsze, w Polsce mamy w tym momencie zapowiedzianych albo wydanych bardzo dużo retro shooterów. Już sobie nawet wynotowałem przed naszą yy, rozmową. Project Warlock 2, Chains of Fury, Soldat, Void Slayer, Deadling, Nazi Busters, Forgive Me Father, Bloodhound, Postal Brain Damage, Suplice i yy, Bloodwest, zapewne o czymś jeszcze zapomniałem, no i sporo City builderów. No bo poza Frostpunkiem drugim powstają w tym momencie Gord, Against the Storm, Infection, Frizen, War Hospital, Timberborn, no nie wspominając o playwayowej serii Builders of, która jest absolutnie niesamowita, ponieważ po Penta mieliśmy takiego newsa na polski game gamedev.pl, że nie wydana gra dostanie kontynuację sequela. To znaczy po dobrym odbiorze dema tam pierwszej gry z serii Builders of, Playway zapowiedział najpierw jej sequel, a potem zapowiedział jeszcze sequel tego sequela. Więc w ogóle no, niesamowite myślenie o dwa kroki do przodu.
2: Ja tutaj jeszcze myślę, że warto byłoby się wrócić dosłownie e, troszeczkę. Jasne. E, jeśli chodzi o to... E, co dzisiaj na rynku zmieniły się już nie tylko, że ten rynek symulatorów wydaje się być taki dopalony, natycony, mm. chociaż wydaje mi się, że są jeszcze segmenty, które mnóstwo przyjmą, ale ważne jest jeszcze teraz ten case, zmienił się trochę model wydawniczy. Wcześniej, jeżeli tych symulatorów, każda gra, która wychodziła, jeżeli miała dobrego wydawcę, jak mówią Playway'u, Playway miał sporo komuniki. i te gry, które wychodziły też bardzo fajnie jakby wchodziły. Była duża szansa, że w tym community znajdą się gracze. I ona, ta promocja była taka, bym powiedział, liniowa, czyli ktoś rzucał informacje, demo, to były cinematiki czy proste grafiki, i już budowało się marketing, czy budowały się już listy. Mhm. Dzisiaj obserwując kilka takich ciekawszych projektów, Widzimy, że grę powinniśmy promować. Tak naprawdę, promować informujemy graczy, że mamy, zakładając konto na Steam, robimy promocję. Później, produkując, od czasu do czasu dodajemy jakieś informacje, ale widać, że jeśli chodzi o największą skuteczność, osiągamy w dosłownie na 3-6 miesięcy, a najlepiej 3 miesiące przed samym wydaniem gry. Jeśli wiemy, że gra już jest wydana, wiemy, że mamy bardzo wysoki poziom zaawansowania tej gry i jesteśmy blisko tego terminu, bo gracze nie znoszą się zawozić. Mamy wiele terminów, które są podawane tak? i czekamy, czekamy, czekamy. Wiele fajnych premier czekaliśmy w grudniu, mieliśmy je w marcu, na takiej zasadzie.
0: Ja osobiście zapominam, no to jest też niestety, żyjemy w czasach Indii Apokalipsy, ponad, jeżeli się nie mylę 11 tysięcy gier rocznie jest na Steamie wydawanych, trudno się w tej wielości odnaleźć, jeżeli już sobie coś dodam do wishlisty i to nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, to po prostu wypada z mojej mentalnej szuflady.
2: Dokładnie tak i zakładam, że to jest teraz bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o przeprowadzeniu marketingu gier, że jeżeli wiemy, że wydamy, mamy pewną datę wydania, to na trzy miesiące wcześniej musimy zacząć ten marketing taki naprawdę agresywny.
0: Alucja ja Cię jeszcze zapytam tak przekornie trochę, czy myśmy jako Polacy trochę nie zepsuli wishlist, bo z raportu Game Industry of Poland 2021 wiadomo, że Polacy są absolutnymi mistrzami świata, jeżeli chodzi o wishlisty. Nawet Amerykanie nam ustępują, jeżeli chodzi o zapisy na listach życzeń. Natomiast nie uszło mojej uwadze dziennikarskiej, że spółki pod Playway'em coraz rzadziej się chwalą tymi zapisami. To jest raz. Dwa, że mieliśmy parę przykładów no, bardzo spektakularnego braku konwersji zapisów na wishlistach na późniejszą sprzedaż.
1: Moja opinia na temat list zawsze była troszkę inna. łyżlista jest rewelacyjnym wewnętrznym narzędziem, żeby oceniać gdzie idziemy z danym tytułem, jakie jest zainteresowanie, jak działa nasz marketing. Ale umówmy się w międzyczasie Łyżlisty są wykorzystane jako taka wizytówka w stylu hej popatrz na naszą łyżlistę" um, i wywnioskuj wniosku na temat tej gigantycznej łyżlisty ile tego się sprzeda. Aha. Do tego łyżlisty nigdy nie miały służyć. W Polsce jak popatrzymy na naszą giełdę łyżlisty przez długi czas był jednym z głównych wskaźników, wskaźników e, potencjalnego sukcesu danej gry. Tylko wiesz, z czego to wynika? To
0: znaczy, nie mamy jednoznacznego kwantyfikatora, który by nam pozwolił oszacować, jak się jakaś gra sprzeda, a chcielibyśmy go mieć. Tak naprawdę...
1: E, jeżeli... Tak, ale mhm. umówmy się. Wishlisty nigdy tym nie miało być. Wishlisty miał być wewnętrznym narzędziem nie miałoby być narzędziem Do...
0: marketingowym to się zgadzam. Dokładnie
1: a w tym momencie gdy zrobiło się z tego narzędzie marketingowe oczywiście jeden czy drugi wpadł na pomysł że są sztuczki żeby bustować te łyżlisty, Więc niektóre się szybko rozrastały a deweloper tracił naprawdę istotne narzędzie. No i jesteśmy gdzie jesteśmy. Plus umówmy się budowanie łyżlisty przez 3 czy 4 lata. W mojej opinii z nami to ja się z celem, ponieważ zazwyczaj w międzyczasie projekt się na tyle zmienił, że jakiekolwiek spisy pierwszych dwóch lat nie są nic warte.
2: Tutaj, tak, tutaj absolutnie zgoda, właśnie, czym znaczy mówię o tym właśnie kwestii tej czasu budowania właśnie tej atencji użytkownika, atencji tego właśnie gracza. Że jeżeli robimy to przez półtora roku czy przez dwa lata, to widzimy, że pewne koncepty się zmieniają, tak naprawdę możemy powiedzieć, że 99% konceptów przez tak długi okres zwyczajnie się zmienia i musi się zmieniać. Bo to też by nie było pewnie ok, że zaplanowaliśmy sobie coś trzy lata później. realizujemy, takim tempom zasadą powiedzieliśmy, to robimy, więc to się absolutnie zmienia wszystko.
0: To wish list, od Wishlist już może ucieknim, bo przyszedł mi do głowy jeszcze jeden temat. Panowie, czy wy byście, bo faktycznie tworzycie jakościowe symulatory, powiedzielibyśmy symulatory premium, czy wy byście nie chcieli iść w trochę inny model biznesowy? Bo z całym szacunkiem dla Drago i dla Gaststationa, który jest niewątpliwie no, chyba największym sukcesem obok Karmekanika z zeszłego roku, jak chodzi o ten, ten segment rynku. No nie umywa się mimo wszystko gas station do sukcesu chociażby house flippera. Przypomnę, 3 miliony sprzedanych egzemplarzy graczy 4 lata po premierze, co jest w ogóle niesamowite i podobnie jak Cooking Simulator czy chociażby właśnie Car Mechanic, no, żyje ta gra na kroplówce z dlc -kami. Są odbiorcy, którzy chcą te dlc kupować i dzięki temu, że jest faktycznie współpraca zespołu deweloperskiego z community, udaje się utrzymać zainteresowanie no, no, nie krótko po premierze, ale przez lata.
2: Wiesz, wydaje się, że takim właśnie fajnym caseem, znaczy fajnym caseem i dowodem, że dobrze wydana gra, jest dobrze zbudowane community i może potem procentować przez lata, właśnie Cooking Simulator. Robimy teraz podobną rzecz, Cooking Simulatora, tylko w takiej wersji Championshipu, w formie yy, takiego.
0: Teraz czy od dwóch i pół roku? Bo ja pamiętam, że rozmawiałem, słuchaj, z niepomnę już kim z ekipy Cooking Championshipa, aczkolwiek no to było bardzo, bardzo dawno temu.
2: Teraz mówię, pracujemy, dlatego że jesteśmy na etapie wypuszczania tej gry. Aha. Demo mamy obecnie na Steamie i planujemy końcem roku jej już finalne wydanie. Ale też jeśli chodzi, ona się o tyle zmieniła, bo my cały koncept tej gry był w sensie trochę wzorowaliśmy się na cookingu, na sukcesie cookinga, bo to nas SWS1 zainspirowało, ale chcieliśmy zmienić mechaniki, chcieliśmy pokazać troszeczkę, dać graczom trochę więcej mhm. tak, na takiej zasadzie. I chcieliśmy dodać, żeby do tego gotowania doszły takie elementy podnoszące no, rytm bicia serca, czyli mamy określony czas, mamy określoną strukturę, musimy odpowiednio szybko coś przynieść, przygotować, pokroić, w odpowiedniej kolejności te wszystkie składniki dodać, w odpowiedniej temperaturze ugotować i tak dalej i na to mamy 30 minut. Cały czas presja, presja, presja i po takich 30 minutach rozgrywki stawiamy danie przed jury i dokonujemy oceny. i System, który budowaliśmy, oceniania, weryfikowania tego był szalenie skomplikowany. I tu też jeszcze wracam Wracając do cookinga, cooking simulatora, tam community było świetnie zbudowane, niezależnie od medium, czy na Facebooku, czy na Twitterze, to do tej pory jestem, w sensie uwielbiam Twittera uh -huh. i po prostu wystarczy zobaczyć, ile osób, jak żyje ta społeczność. Więc teraz sam kupiłem jakiś czas temu i do tej pory w cooking simulatora gram, nawet jak ostatnio wypuścili grille. tak? Mamy sezonówkę i to jest fajnie, bo też odpowiadają, tutaj BigChic bardzo fajnie patrzy na to, co gracze robią i cały czas tak ta społeczność jest oglądana, tak, więc zakładam, że to było odpowiednio zagospodarowane I to jest taki przykład, jak to się powinno robić według
0: Wiesz to tak, tylko yy, tutaj akurat nie przykład cookingowy, ale house fliperowy. bo gadałem całkiem niedawno z, z jednym z deweloperów i on mi powiedział, że samo przyglądanie się społeczności nie wystarczy, trzeba coś zrobić research autorski, bo oni na przykład jak wprowadzali to luxury DLC, to wiedzieli, że ludzie narzekają, że nie ma przedmiotów tam starodawnych, jakichś takich wiktoriańskich mebli, ale no samo wyposażenie to nie byłoby do końca to. Musieli najpierw zrobić sążnisty research kilkumiesięczny, co w ogóle ludzie rozumieją przez luksus i co jeszcze wprowadzić. Tak naprawdę to DLC oczywiście urodziło się w głowach odbiorców i takie były ich oczekiwania, ale samo to by nie wystarczyło. Natomiast rozumiem, że jak wy wydacie swojego cookinga, no to też się możemy spodziewać pizz, desek serów i, i tego typu.
2: Dokładnie tak i Super. dlatego tu właśnie to chcieliśmy zrobić, dlatego wybraliśmy kilka lokalizacji i w każdym państwie, w każdej lokalizacji mamy inny, inny gatunek, przygotowujemy inne rzeczy na inny sposób.
0: Dobrze, dobrze. Panowie, to jeszcze chciałem Lucjana zapytać, bo troszkę żeśmy z tematu zbiegli, no ale rozmówcy są bardzo wygadani, bardzo znają temat, więc trudno nie popłynąć czasem takim właśnie train of thought, Jakie będą nowe symulatory? To znaczy, czy retro -shootery, city buildery są w stanie zastąpić no, ten gatunek w roli takiego, który cieszy się nad szczególnie dużym powodzeniem? A może jest jakaś konwencja, jakaś formuła, o której ja nie wiem, a, a która zażre niesamowicie i, i, i zastąpi symulatory?
1: Ja myślę, że symulatory jeszcze paru ładnych lat będziemy mieli. A to bez wątpienia.
0: Tylko, yy, yy, chodzi mi o takie następne.
1: Boom. Trudno powiedzieć, ponieważ weź retro-shootery, Tak naprawdę, jeśli chodzi o retro patrzysz trochę na innego gracza. To jest też coś, co mnie dziwi, jak często jest zapominane. Bildery są oczywiście bliżej symulatorów, ale też to jest trochę inny gracz. A z retroshuterami to już w ogóle patrzysz.
0: Tak, inny klient. oczywiście, że inny klient. Ale skoro już w takim razie jesteśmy przy klientach, to powiedzcie mi, czy my jesteśmy w stanie w ogóle jednego, jeden target pod symulatory zdefiniować?
1: Myślę, że nie. Patrząc na to, jak różne są te symulatory, weźmy całą tą lawinę zapowiedzi z symulatorów, o której mówiliśmy. Większość zainteresowania gracza była pana na sam pomysł, w slu to brzmi ciekawe, albo to chciałem zawsze spróbować, albo to brzmi tak głupio, muszę to zobaczyć. Co później, jaka gra z tego później powstaje, jest trochę inna rzecz i sam gatunek symulatory, no naprawdę nie jest jednolity. Więc nie wydaje mi się, że można się tu w jakikolwiek sposób jednoznacznie czy jednolicie wypowiadać.
0: No właśnie, powiem, powiem Wam nawet, że jestem bardzo zaciekawiony tym, co teraz powiedział Marek, bo dla mnie zmiana tytułu przez połupa to jest ukoronowanie pewnej drogi. Bo tak jak mówił Lucjan, symulatory dla mnie to była jednozdaniowa obietnica, która jest zawarta w tytule, i w, dobra, kilkuzdaniowa obietnica, zawarta w tytule i w bardzo krótkim opisie. Od początku wiem, że to jest jakaś czynność, którą chciałbym wykonać, bo ją lubię, ewentualnie to jest coś tak abstrakcyjnego, dziwnego, egzotycznego, idiotycznego czasem, że przykuwa moją uwagę. Tymczasem wyście pokonali drogę od papieża, tematu, który jest po prostu interesujący, do zatrudnienia Pawła Kowala, sążnistego researchu historycznego, yy, no, stworzenia właściwie gry, która, tak jak o niej mówisz, troszkę mi bliżej leży RPGa niż symulatora w klasycznym tego słowa rozumieniu.
2: Bez dwóch zdań, tylko że to też jest właśnie efekt z naszego punktu widzenia zmiany rynku, dlatego jak sobie dzisiaj popatrzymy na kim są gracze, to ciekawym w sensie najwięcej badań mamy co prawda z rynku mobilnego, ale okazuje się, że na przykład kobiet w, jako graczy cały czas jest coraz więcej, mamy już mniej więcej podział 50 na 50%. Złośliwi a, mówią 49-51 w, w mobilce.
0: House Flippera czy Cookinga, no to przecież kobiety są wręcz bym powiedział siłą napędową tych projektów.
2: Bez dwóch zdania, ale też ciekawe badania. Znaczy badania pokazują ciekawą rzecz, że kobiety uwielbiają takie competition, a panowie wolą stratę czasu, w sensie bardziej techniczne rzeczy i strzelanki. Ja widzę olbrzymi tutaj potencjał, jeśli chodzi o retroshootery. Miałem właśnie okazję od samego początku obrywać m.in. Chance of Fury, który jestem fanem Duka, Duma, czy jeszcze starego Quake'a, ale to jest też, do czego zmierzam, że to, o czym Lucjan wspomniał, że lata temu, jak wchodziliśmy w rynek, wchodziliśmy przy pewnych grach. Ja na przykład pamiętam 1998 9 rok, miałem Celerona 300, tata miał sklep taką firmę budowlaną, mieliśmy komputer na tym komputerze mogłem już zagrać w strategię. I pamiętam, pierwsza część, to było Kings of Merchants, taka bardzo Nathan prosta. Merchants, tak. tak Była tak. nawet do CD dodawana tak, 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 to jest pierwsza, a później się zakochałem tak w kozakach, z których w ogóle nie mogłem się w, wiesz, wyleczyć. I po latach wracam znowu, miałem okazję nawet ostatnio na pikselu, zakupić CD, co prawda nie miałem CD fizycznego, kupiłem dodatkowy, ale wróciłem do, i do czego zmierzam, że zakładam, że wrócimy, pewien, pewna historia zatoczy krąg i wrócimy znowu do tych starych rzeczy, więc retro-shootery wydaje mi się, że znajdą bardzo dużą grupę odbiorców i też o tym, co Lucjan mówił, co jest bardzo ważne i zgadzam się w tym 100 że każdy gatunek gry dostarcza nam jako graczom innych emocji, bo jeżeli mhm. chcemy sobie postrzelać, to taki półgodzinny shooter nam absolutnie wystarcza, ale w bildera czy w Strategii wgrywamy się, ta imersja już jest dłuższa, tak, to już musimy na chwileczkę się naprawdę wgłębić. Symulatory myślę, że są idealnym rozwiązaniem, bo są proste. Tak, na takiej zasadzie, od symulatorów nie oczekujemy wiele. Czy na takiej zasadzie, że jeżeli chcemy coś zrobić, jesteśmy fanem, nie wiem, chcemy sobie wyremontować traktor, motocykl, samochód, czy tego typu rzeczy, więc to może być krótkie i przyjemne. Ona nas do niczego nie zobowiązuje, nie? na takiej zasadzie. I Ten zbyt... motocykl,
0: przepraszam, że Cię wejdę z to jest akurat o tyle przykład, że Motorcycle Mechanic Simulator to był od play to chill Chyba największy zawód zeszłego roku, bo gra, pik gracz zanotowała rzędu 434, nawet sobie wnotowałem, mimo tego, że na uślistach miała 130 tysięcy zapisów, więc wydawałoby się, że podąży ścieżką starszego brata, myślę tutaj o karmekaniku, jakoś nie do końca się
2: to udało. No, Niefortuny przypadne czy niefortunnie, jeśli chodzi o dane, jestem właśnie teraz na wyborze motocykla, więc akurat nie mam okazji. okazję.
0: <śmiech> A skoro, to słuchajcie, może taką klamrę kompozycyjną zrobię, Luciana, podpytując, skoro retroshootery wracają do łaz, chociaż też w sumie chyba nie do końca, bo na przykład Project Warlock II, nie wiem czy śledziliście, wcale dobrych wyników nie zrobił. Zdawałoby się, że tu skazany na sukces, bo Cudownie przecież pierwszy, pierwsza część rezonowała. Tymczasem no, wydawało się, że, że Kuba, który jest za gry odpowiedzialny miał apetyt na trochę więcej. Lucian, czy my w przewidywanym okresie naszego życia doświadczymy takiego trendu kiedyś jak retrosymulatory na przykład? I co to będzie i kiedy?
1: Patrząc jak przeszliśmy przez wszystko, ile razy wróciło, ja bym powiedział tak. No skoro, słuchajcie, komplikujecie teraz ten gatunek jak się da, to może
0: za 10-20 lat gracze po prostu zatęsknią za takim prostym wykonywaniem
1: czynności i prostą beką. Słuchaj, no, co tu dużo mówić. Pamiętasz stwierdzenie sprzed 8-10 lat, 10 lat, przygodówki są martwe? U,
0: aż za dobrze, bo jestem psychofanem przygodówek, a... Zresztą, ostatnie, zaczyna się coraz więcej
1: pojawiać. No, tylko
0: wiesz, one dla siebie znalazły nisze. To nie jest tak, że, nie wiem, seria Blackwell, jakieś Gemini Roo, no, zawalczą o rząd dusz, aczkolwiek, no, znalazły dla siebie tam nisze, mhm. po nisze. Inna rzecz, że zaczęły te przygodówki trochę się rozszerzać, tak semantycznie jako słowo. No i teraz trudno powiedzieć, co tą przygodówką jest, a co tą przygodówką nie jest.
1: No. Ale to znowu, ewolucja gatunku. Od ilu, dwunastu lat patrzymy ciągle na pewne, gdzie pewne historie zaczynają się po prostu powtarzać. Tak, oparto nowe technologie, tak, rozszerzano elementy nietypowe dla danych gatunków, ale wszystko w ten czy inny sposób, które powraca.
0: Pewne historie zaczynają się powtarzać. Lucjan, ja Ci na koniec życzę, żeby historia Waszego sukcesu Wam się jeszcze powtórzyła. Był ze mną, przypomnę, Lucjan Mikociak, szef studia i współzałożyciel Drago Entertainment. Dziękuję bardzo. Zobaczymy. A Mark... Zobaczymy, trzymamy kciuki. A Markowi y, y, Szym Czakowskiemu, czyli wiceprezesowi Golden X Studio, życzę, żeby te powtarzane przez Was historie z Pontyfikatu, y, no mówiąc kolokwialnie, zażarły.
2: Dzięki śliczne. Dziękuję. Do zobaczenia. Do
1: zobaczenia. Hej, hej.